0: プレジデントオンライン音声版日本はどんどん人口が減っていますどうすれば子供の数を増やせるのか考えてみたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は日本以下だった出生率が V 字回復したハンガリーの異次元の少子化対策がもたらした深刻な副作用という記事です少子化対策いろんな人がいろんなことを言っていると思いますし岸田総理もまあここが非常に重要だということでさまざまな政策を打ち出しているわけなんですけれども果たしてどうすれば子どもの数が増えるのか。難しい問題なんですが、えー、三菱 UFJ リサーチコンサルティングシンクタンクですね。こちらの土田洋介さんの寄稿になります。ハンガリーの異次元の少子化対策について紹介している記事です。ハンガリー、EU の加盟国ですね。ヨーロッパの国ですけれども、まあ、この国がですね、まあ、異次元の少子化対策。これどれぐらい異次元かというと少子化対策に対する政府支出というのが名目 GDP 国内総生産の 5% これ日本の場合がですね 1.7% だというのでで OECD の平均が 2.1% いやすごいんですよもうとにかくすごい少子化対策をハンガリーが打っているでこの結果ですね2011年に 1.23 だった出生率が 1.56 まで上昇している。2011年が 1.23 だったのが2020年までに 1.56。ぐわーっと出生率が増えてるということなんですよね。ただ、だこれめちゃくちゃ子供の数を増やそうといろんなことをやったわけなんですけれども、まあ、これのまあ副作用、これが今ハンガリーを襲ってるっていう話なんですね。まあそもそもですね、1.56 なんで、まあ、当たり前ですけど、2人の親がいて2人の子供、2人以上の子供が生まれないと人口ってのは減ってしまうわけです。出生率 1.56 だから、まあちょっとそれじゃダメだろうって話なんですけどね。具体的に何が起きたのか。えー、っとですね、住宅価格が高騰したということがあります。2015年を100とした場合に、2022年、まあ、この7年後のですね、住宅価格というのが 253.6。まあ、2.5 倍になっちゃったっていうことなんですよね。まあ、ちょっとあの、物価の変動なんかもあるので、それを見て、あの、割り引くと、ま、1.75 倍になるそうなんですけれども、まあ、それでもとんでもないですよね。まあ、あの、どれぐらいですかえー、5000万円の家だったら7500万円になっちゃってる。名目の価格だけだったら5000万円の家だったら1億円超えちゃってるっていうことですよね。1億2500万円になっちゃう。とんでもない価格上昇が起きている。で、他の国もどうなのかというと、いや、ハンガリーだけ異常に上がってるというのが、あの、この記事の図表を見るとわかります。まあ、ヨーロッパのね、小国、あの、どこも住宅価格がちょっと上がっているそうなんですけれども、まあ、世界的なインフレというのを受けているんですかね。ただ、だからハンガリーだけが上がっている。ハンガリーだけが上がっているということは、これはこの異次元の少子化対策の副作用であると言えるんじゃないかということなんですよね。で、まあ、あの、あまりにですね、そういうことがあるので、ハンガリー政府としては、まあ、様々な住宅購入の補助金っていうのを出しているんだけれども、結局これがですね、より一層の住宅価格の高騰を招くっていう、まあ、悪循環になってるということなんですよね。例えば新築住宅だと購入した時に発生した付加価値税、まあ消費税ですよね、日本でいうとこの。まあこれのですね、200万円分までを払い戻すなんていう制度が用意されている。適用される付加価値税率も 27% から 5% までに引き下げてもらえる。まあ、いろんなインセンティブがある。なんだけども、うーん。住宅は買いやすくなった。でも住宅が買いやすくなると、みんなが住宅を買おうとするので、住宅価格が上がってしまう。っていうことなんですよね。いや、だから、結構どうしたらいいんだっていう感じですよね。うーん。子供の数と家の広さっていうのはある程度の相関があるということが知られています。まあ当たり前ですよね。狭い家ではたくさんの子供を育てることはできないので、ある程度広い家がないと、まあ3人とか4人とか、そういう子供を育てることはできない。で、日本の場合だと、特に都市部において、あの、まあ住宅価格がちょっと上がってるということもあってですね、平均のあの居住のの面積とというのが徐々にちょっっ狭くなってるんですよね。まあ 3LDK で4人家族っていうのがまあ標準的、まあ、普通の考え方でまあ例えばバブル期なんかは90平米とか100平米の 3LDK っていうのは結構間取りとしてあったんですよねまあそれが70平米ぐらいに落ち込んでいってまあちょっと前まではね70平米で 3LDK っていうのが普通の間取りだっていうふうに言われてたんですけれども今は60平米台の69平米とか68平米で 3LDK というかなり窮屈な間取りの家っていうのが増えてきているんですよね。これは結局マンション価格がね、東京都で平均の売価が1億円を超えたなんていうニュースもありましたけれども、そのように非常に価格が上がっていて、で、住宅が広くなると価格も上がってしまうので、住宅の価格そのもの見た目の価格を下げるために、まあ、狭くてもいやこれ 3LDK ですからとちゃんと3部屋取れてますからということで売るということになってるんですよね。なんですけどまあだからまあね 3LDK のままだったら結局子供2人でおしまいっていうことが多いのかなと思うんですがゆとりのある 3LDK であればね 1, 人の1つの部屋に子供が2人3人入るっていうことも。でできるししょうしあのもしくは間取りを変えるということもできるし家が狭いとやっぱり子どもの数ってどうしても増えないんですよね、まあ、一戸建て、まあ、地方であれば一戸建てに住む人が当然多いわけですが、まあ、そういう状況なら問題がないんですけれども特に都市部で、まあ、子供を産むのっていうのは若い人が多くて若い人っていうのは都市部に多いわけですからそういう都市部での住宅事情が悪いとなれば子どもの数が増えないと。とといいううのはある種必然ということが言えるのかなという気がしますハンガリーは、まあ、とにかく住宅補助をするんだみたいな形でですね子育て世代の支援というのをやったんですけれども、まあ、これが結局むしろ住宅価格の高騰を招いて子育て世代をむしろ苦しめているといううーん難しいんですよね土田さんこう言ってますね。住宅価格が下がらなければ、次世代の住宅購入が難しくなるという新たな問題が出てくる。次世代が住宅を購入できなければ、その世代の子育ても困難となり、結局は出生率を押し下げる方向に働くかもしれない。次世代の住宅購入を支援するための政策を強化すれば、財政を悪化させ、その付けを次の世代が払うことになりかねない。賞賛されることが多いハンガリーの異次元な少子化対策だが、同時にハンガリーの経験は大規模な少子化対策が持つ一種の矛盾を示す例とも言えそうだ。住宅に関して言えば購入支援策を取って需要を刺激するよりも子育て世代に対する廉価な住宅供給に努めた方が合理的で有効なサポートになったのではないだろうかこれね僕もそう思いましたねあの公営住宅を供給して住む場所をね市場とは別に提供することができればある種のん出生率の上昇とに寄与できるのかなという気はしますよねただですねあのまあ、ちょっと今回この記事の解説でお伝えしたいなと思うのは少子化対策めちゃ難しいっていうことなんですよね。例えばスウェーデン。あの北欧の国は少子化対策うまくいってるとかって言われますよね。で、その筆頭例として言われているのがスウェーデンという国です。人口880万人。まあヨーロッパの北の方にあるちょっとちっちゃい国ですけどで、ここの、まあ、出生率がですね、一時、1990年に 2.13 になって、それがガクーンと 1.5 ぐらいまで下がって、でそこをですね、これ 1.5 まで下がったのが98年ですけれども、それが、え、2010年までに 1.98。まあ、ここまで高めたっていうのがですね、スウェーデンすごいと。で、その時にスウェーデン何やったかっていうと、まあ、いわゆる共働き世代への支援ですよね。子供を産むということでキャリアがマイナスにならない。あの、子供を産んでも国がしっかり面倒を見ますよというような充実した、いわゆる少子化対策というのを講じたんです。で、あの、すごいんですよね。あの、まあ、これスピードプレミアムって言われるインセンティブ、複数の子供を儲けるインセンティブだってっててね、ね、言われれいるんでですすけども、これがです、ね、だから実はスウェーデンの出生率って今ずっと下がってるんですね右肩下がりにあってまあそれでもスウェーデンの出生率って高いんですけど2010年 1.98 だった出生率が今 1.66 ね2020年時点しかもこうずっと右肩下がりなんですよでその右肩下がりのスウェーデンの少子化対策を日本で参考にしようみたいなことになっているので、いや、結構ね、厳しいんですよね。うーん。いや、その日本の出生率に比べれば、1.66、まあ、日本 1.34 ですから、1.66 までいけば、あいや、これはモケモンだっていうことなのかもしれないですけども、これなんでね、スウェーデンが少子化対策うまくいったかに思えたのに最近右肩下がりにあるのかっていうのは一つ分析があって、これ将来の子供、将来の出産っていうのを前倒ししただけなんじゃないかっていうね、指摘があるんですよね。これあのニューヨークタイムズの記事で紹介されているものなんですけれども、香港科学技術大学のスチュアート・ギーデル・パステンさんという人が、なんか金銭的インセンティブ、まあ子供を産むとお金がもらえますよってそういった形で小、あの、子育て世代を支援する。そういったものは、全体の出生数を増やすことにはほとんど影響しない。で、むしろ、そのお金がもらえるかどうか、インセンティブが終了する前に、その恩恵を得ようと、子供を持つ時期を前倒しするように促すだけなんだ。っていうんですよね。将来子供を持とうかなと思っている人が今少子化対策されてるからじゃあ今子供を産もうっていうふうに前倒しするそういう効果しかない全体の人口を底上げするという効果は実はないんだっていうことを言ってます確かに落ち着いて考えたらそうなんじゃないかなっていう気がね私もしますねあの、私の家にも、1歳と4歳の子供がいまして、少子化対策大変ありがたいですよね。子育て大変ですよね。楽しいこともいっぱいありますけどね。で、あの、ま、いろいろね、なんかこう、あるわけですよ。子供手当がなんだとか、育休の期間が長くなるとか、いや、嬉しい限りなんだけれども、だからといってね、じゃあ3人目を設けられるかって言ったら、そういう話でもないわけですよね。住宅事情っていうのもありますし、あと、ライフプラン、キャリアプランっていうのを考えたときに、あの、先進国で多くの人は子供を二人作ると大体満足しちゃうっていうこともわかってるんですよね。これも不思議なんですけど、三人、四人って子供を作る世帯っていうのはやっぱマイノリティで、あの、ある程度成熟した国っていうのは大体二人。で、面白いのは、一人っていうのもね、少ないんですよ。家庭を作ると大体二人子供を設けるっていうことが分かっています。まあこれはいろんなものを調べていただくとすぐ分かるんですけど。だから、まあ結局ね、あの少子化対策っていうのは消防化対策しかないんだっていうのをうちで連載している荒川和久さんっていうのがあの何度も書かれてるんですね。私もそう思います。結局、あの、母親がいなければ子供は出てこないわけです。そして母親になった人っていうのは、大体2人子供を儲けるということが分かっている。じゃあなぜ今少子化が進んでいるのか。結婚できない人、母親になれない人というのが増えているからなんですよね。まあ、これはまあ別に男もそうなんですよ。父親になれない。父親になれない。つまり結婚できない。結婚できない男。まあ、砂ドラマありましたけれども、そういう人が増えてる。なぜ結婚できないのか。経済的な問題が大きいと言われています。経済的に十分な。自分一人もご飯食べるのにギリギリだっていう人は、なかなか結婚するということにはならない。経済的にある程度余裕がないと結婚して家庭を作るっていう方向に向かないですよね。必要なのは、そうした経済的に恵まれない若い人たちに対する支援ということが重要で、子供を持っている人に対して何か支援するというのではなくてむしろ子供を持ってない人まだ結婚してない若い人たちに対する支援というのが少子化対策でではは本当は一番効くんですよね。ただまあこれはね世代間格差みたいな話にもなりますしなんかそういう人たちは甘えてるだけだなんていうその中高年世代の厳しい声もあるわけですよね。幅広いばらまきになるので、そこままでしてて若い人にばらまく必要がああるるのか、なんんう、ね、反発もきっとあるんだと思うんですよね。少子化対策っていうのはやってみてまあそれこそ30年50年先にあやっててよかったっていうのが分かるものであって対策を実際打っている当事者は結局その効果というのを感じないままこの辺を去るというのが基本的な流れですよね。今日本の少子化が大変だっていうふうに言われてますけど、これ50年前の人たちの責任で、でも50年前の人たちってのはもうほとんどご存命じゃないですよね。もうその時対策を考えていた人、その時に日本の将来設計をしていた人というのは、まあすでに退場されている方が多数であるので、いやだからなんでその時やってくれなかったんだってことを言っても、まあちょっとしょうがないというか、うん常にそういう宿命があるんですよねうん。困りましたよね。まあ、落ち着いて考えてみると、じゃあなんで少子化対策が必要なのかっていうような話にもなってくると思います。日本の人口を、じゃあ一億を切らないようにするというのがどれだけ重要なのか。日本の人口が例えば5000万人になるっていうのは、いや、絶対に避けなければいけないことなのか。じゃあなぜ避けなければいけないのかっていうことを、まあ、改めて考える必要もあるのかなという気がします。明るい話もあって、あの、日本の少子化っていうのは世界に先駆けていまして、少子高齢化という意味では、日本は世界のトップランナーなんですよね。日本ほど少子高齢化している国はなく。で、これから先は、むしろ日本の少子高齢化って落ち着いている、落ち着くと。いいう,うに予想されています。日本の出生率 1.2 程度ということを先ほど紹介しましたけれども例えばお隣の国韓国出生率 0.8 なんですよ。これはね厳しいですよね 0.8 だから日本の出生率ってそんな悪くないんですよねあのいや。世界でも低い方なんですよ。世界でも低い方なんですけれどももっと出生率が低くて。厳しい状態に置かれてる国ってなるんですそして、韓国の少子高齢化っていうのは、これから深刻化するわけですね。0.8 で、この何年かね、こういうのが続いていくわけです。で、0.8 で生まれてきた子たちの、子たちからしか、次の韓国の人っていうのは生まれてこないわけですから、こうぐんぐんぐんと人口が減ってしまうというのは、もう、ほぼ確定してる事実なんですよね。日本も1億人を切ることは、まあもう間違いないというふうに言われていますが、あの、ある程度のところ、まあ8000万人ぐらいでね、まあ下げ止まるだろうというふうに言われています。それは出生率が 1.2 とか、そのあたりでこう、踏みとどまってる。あの、そ、そこまで悪くなってないからなんですよね。鶴瓶落としのように1を割ってしまうようなことがあれば、これはまあとんでもないことになる。まあだから、あの、高齢者がすごい多いっていうふうに言われるんですけれども、これは10年20年先を見てみると、韓国とか中国の方が高齢者が多くて大変、まあ大変というのは社会保障をどのように回していくかという意味で、現役世代の負担が大きいという意味で大変なわけですけれども、まあそういうことになると予想されています。まあね、だからスウェーデン、出生率が下がってるって言っても 1.6 もありますからね、あのー、ある種安泰っちゃ安泰っていうか羨ましいなという気もしますけどもね。だからなぜ少子化対策をしなければいけないのかというのはやっぱり現役世帯の社会保障の負担まあこれに尽きるんだと思うんですよねだからこう人口動態がある程度落ち着いてくるあの人口の増減っていうのがあまりないような状態まで少子化が進んでしまえばまああのそこまでの問題ではないのかなという気がしますそしてなんとかそういう傾向を変えよう一発逆転ワンチャンあるんじゃないかといって、何かこう、ぐわーっとですね、介入すると、将来の出産を先取りすることになってしまったり、現役世代の住宅購入が難しくなって、むしろ、著しい少子化を招いてしまったり、まあそういう、反作用、副作用、思いもやらぬ結果っていうのを招く可能性もあるんですよね。だから何もしなくていいっていうわけじゃないんですけど、何か一発やれば、全部解決するっていう解決策はまあまずないということをみんな噛み締めないといけないだろうなという気がしますねそして徐々に徐々に世の中っていうのをよくしていくことをまあ念頭に考えた方が良くてなまあ異次元とかねそういうことじゃないと思いますよね誰もがあの子供を育てられる子供を育てることについて子供を育てることについて楽しいやりがいがある。前向きに考えられる。そういう社会を作るためには何が必要かっていうことを一つ一つ積み上げていくことが必要なのであって。異次元とか、未曽有とか、過去最高とか。なんかそういうことをね、あの、政策で主張する必要は本当はないんだろうなという気がしますね。まあそういうことを主張するのはまあ選挙に勝ちたいから、有権者に受けるからということなので、まあそれを今度は有権者、一般の人たちがどのように受け止めるかという話になってきますけれどもうんまだから少子化対策はね本当に難しい話題だなというふうに思いますちょっとまとまりに欠けるお話になってしまいましたが皆さんどう思われましたでしょうかということで今回は日本以下だった出生率が V 字回復したハンガリーの異次元の少子化対策がもたらした深刻な副作用という記事を紹介しましたこの番組では皆さんからのお便りを募集しています6月はメールテーマを設定します今月のメールテーマはチャット GPT はあなたの仕事にどんな影響があると考えていますかですペンネームお住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください podcastatmarkpresident.co.jp podcastatmarkpresident.co.jp ですまた Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしていますこちらからでも結構です折を見て皆さんからのお便りを番組内でもご紹介していこうと思いますよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした